0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Flexibility ist great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 63. Folge von Schäuber fragt nach. Die unter dem Namen Bundespräsidentenwahl 2022 vorgenommene Vermessung des Narrensaums der Republik Österreich hat ergeben, dass dieser Saum für 35,02 Prozent der an der Wahl Teilnehmenden attraktiv ist. Nicht zu diesem Saum gerechnet wird Dominik Vlasny, wo er allerdings sonst zu verorten ist, ist noch unklar. Nach Vorliegen der Wahlergebnisse wurde von politischen Kommentatoren vor allem die Frage gestellt, wem wird er in Zukunft schaden. Die Frage, wem er nützen wird, hört man hingegen selten. Liegt vielleicht daran, dass der ernsthafte Spaßkandidat und Anti politiker politiker wunderbar als Projektionsfläche für Wünsche nach Veränderungen aller Art funktioniert. Das hat bei der Präsidentenwahl schon gereicht, um sich von den gegen Van der Bellen antreteten Sonderlingen positiv abzuheben. Als möglicherweise radikalster Mentalextremist dieser Freakshow hat sich im Nachhinein Tassilo Valentin erwiesen. Dass er eine ORF-Garderobe mit einer Gefängniszelle verwechselt hat, habe ich schon in der Vorwoche gewürdigt. Nun wurde mir berichtet, dass er diesen Paranoia-Exzess vor Ort noch getoppt hätte. Im ORF-Zentrum bekam er vor der TV-Diskussion, so wie alle Teilnehmer, einen Gästebetreuer. Also einen ORF-Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, dem Gast das Studio, die Garderobe oder das Buffet zu zeigen und Verpflegungswünsche zu erfüllen. Diesem Gästebetreuer hat Valentin untersagt, ihm näher zu kommen. Er habe vielmehr einen körperlichen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Eine mögliche Erklärung für dieses bizarre Verhalten ist, dass Valentin auf dieses Abstand Abstandhalten bestand, weil er meinte, dass er von einem unsichtbaren Freund begleitet wurde, nämlich von seinem Wahlkampfleiter. Valentin hat nämlich unmittelbar nach der Wahl gestanden, dass er seinen eigenen Wahlkampfleiter nur erfunden hat. Dem gab es also gar nicht wirklich. Zwei Tage später hat Dr. Tassilo dann sein eigenes Geständnis als verzerrt und aus dem Zusammenhang gerissen bezeichnet. Das deutet auf das klassische Dilemma hin, einen Freund zu haben, den die anderen nie und man selber nur in bestimmten Geisteszuständen sehen kann. Durchaus denkbar also, dass es sich bei Valentins Wahlkampfleiter um einen großen, weißen Hasen namens Harvey handelt. Getrübte Wahrnehmung war in Folge nicht nur beim trüben Tassilo, sondern auch bei der Kronenzeitung feststellbar. Anders als alle anderen Medien brachte die Krone am Tag nach der Wahl nicht die Hochrechnung mit Wahlkartenprognose, sondern ein Ergebnis ohne Wahlkarten, bei dem Valentin noch vor Vlasny auf Platz 3 lag. Als am nächsten Tag das Endergebnis mit Valentin auf Platz 4 endgültig feststand, behielt die Krone die von ihr lieber gesehene Reihung mit Valentin an dritter Stelle in ihrer Wahlgrafik einfach bei. Menschlich irgendwie verständlich hat doch die Krone zuvor mit vollem Einsatz für ihren Kandidaten gekämpft. In hausbewehrter Kampagnentradition hat sie das vor allem auf ihrer Leserbriefseite gemacht. 27 positive und nur drei negative Erwähnungen von Valentin hat der Medienwatchblog Coburg seit Mitte August gezählt. Bei Van der Bellen kamen auf vier positive, 30 negative sogenannte Lesermeinungen. Die anderen Kandidaten wurden mehr oder weniger ignoriert. Der uralte, einst von Hans Dichern erfundene Schmäh, die eigene Agenda als Stimme des Volkes zu kamuflieren, ging auch diesmal wieder hinein. Wie der Datenjournalist Peter Sim aufzeigte, korreliert Valentins Erfolg in den Bundesländern eins zu eins mit dem jeweiligen Verbreitungsgrad der Krone-Zeitung. Angesichts dieser Tatsachen ist die Niederlage gegen die Bierpartei für die Krone. Maximal peinlich. Kein Wunder, dass sie diese Demütigung nicht auf sich sitzen lassen wollte, sondern stattdessen ansatzlos an den Kandidaten Valentin weitergereicht hat. Und das geschah auf wirklich überraschend kreative Art, nämlich ausgerechnet in Form eines Leserbriefs, der zwei Tage nach der Wahl im Blatt veröffentlicht wurde und in dem Folgendes zu lesen war. Schade, dass es den Staberl nicht mehr gibt. Der leider verstorbene, erfolgreiche krone kolonist hätte bei dieser Bundespräsidentenwahl mit Sicherheit zumindest 30% Prozent der Stimmen abgeräumt. Dennoch muss man sagen, Van der Bellen ist ein würdiger Bundespräsident. Im Gegensatz zum sonstigen Politiker-Händelhaufen er Ruhe und Besonnenheit aus. Gezeichnet ist dieser Brief mit Peter Gnam. Und das ist nicht einer jener Namen unter einem kronen leserbrief bei denen man sich fragt, ob es den wirklich gibt. Nein, das ist niemand geringerer als der pensionierte, langjährige Innenpolitikredakteur der Kronenzeitung. Der schreibt also seiner eigenen Zeitung einen Leserbrief, in dem er ihr verrät, wer besser gewesen wäre als der Valentin. Eine späte Erkenntnis also, die sich die Krone quasi selber ins Stammbuch geschrieben hat. Ob Richard Nimmerrichter, der unter dem Namen Staberl als eine Art journalistische Verschmelzung der Begriffe Wutbürger und Niedertracht tätig war, ob der wirklich fast viermal so viel Stimmen wie Valentin bekommen hätte, ist Spekulation. Aber eines scheint sicher, ein besseres Ergebnis als der Dr. Tassilo, hätte der Stabal aller Voraussicht nach auch nach seinem Ableben noch zustande gebracht. Ob jene Recht haben, die im Valentin-Debakel ein Indiz für den Machtverlust der Kronenzeitung sehen, wird sich möglicherweise bald schon herausstellen. Die Bundesregierung plant nämlich eine Neuordnung der Presseförderung, die sich auch gegen ein Phänomen richten soll, das vielerorts als österreichische Boulevarddemokratie bezeichnet wird. Wie dringend notwendig da Veränderungen wären, zeigen die Vorgänge rund um die Bestellung des neuen Chefs der staatlichen Medienförderstelle RTR. Ein bedeutsamer Job vergibt sein Inhaber doch im Alleingang gigantische Summen an heimische Medienbetriebe. Zum Beispiel jährlich 20 Millionen Euro an kommerzielle Privatsender, 13,5 Millionen Euro für TV-Produktionen oder gleich bei Dienstantritt 54 Millionen Euro für die digitale Transformation von Medien. Als geeignetster Bewerber für diesen Posten galt schon seit längerer Zeit der ehemalige Assistent der RTR-Geschäftsführung und jetzige Herausgeber des Magazins Datum, Sebastian Laudon, dem jedoch ein entscheidender Marke anhaftet. Seine mangelnde Nähe zu politischen Parteien. Dies wurde ihm bereits 2017 zum Verhängnis, als der damals für die Bestellung zuständige Thomas Trotzter einem willigen SPÖ wien Wienbüttel den Vorzug gab, von dessen Amtsführung das einzig bemerkenswerte die absurd üppigen Subventionen für Wolfgang Fellners Political Commercial Presentation Kanal OE24TV waren. Bei der Neuausschreibung 2022 wurde Laudern dann nicht einmal zum Hearing eingeladen. Eine Vorgangsweise, die außer bei ÖVP, SPÖ und FPÖ sowie ihnen nahestehenden Boulevard- und Zudeckungsmedien für Empörung sorgte. Doch die Motive für die Nichteinladung werden zumindest nachvollziehbar, wenn man sich Lauderns Bewerbung durchliest. Darin heißt es... Zur Glaubwürdigkeit von Medien gehört auch das intakte, aber von gesunder Distanz geprägte Verhältnis zwischen Medien und Politik. Laudern fordert einen Neustart für die österreichische Medienförderung und für die Praxis der Medienkooperation und Werbeeinschaltungen der öffentlichen Hand, für die eine faire und sachgerechte Handhabe als Ziel nennt. Nun könnte man glauben, der inseraten Inseratenkorruptionsskandal der immerhin einen Bundeskanzler sein Amt gekostet hat, hätte solche Forderungen zu Selbstverständlichkeiten gemacht. Weit gefehlt. Wie es mit der gesunden Distanz zwischen Medien und Politik bei uns ausschaut, illustriert die Bestellung des RTR-Chefs. Geworden ist es ein CV-Kamerad und Geschäftsführer eines CSU-nahen Schlagerradios. Als sein Königsmacher dürfte ein König, fungiert haben, nämlich Philipp König, Geschäftsführer bei Krone Hit und ehemaliger Kabinettschef des gestrauchelten türkisen message Gerald Fleischmann. Der Unterschied des neuen RTR-Chefs zu seinem Vorgänger wird also vermutlich in einer neu kalibrierten Zuneigungszuteilung zwischen den Medienhäusern Fellner und Dichand liegen. Meine volle Zuneigung hat sich mein heutiger Wein verdient. Es ist der Sauvignon Blanc Ried Alte Steinkreuz 21 vom Weingut Frau Wallner aus Straden in der Südostscheiermark. Diese Zuneigung wächst im Minutentakt, weil sich dieser Wein extrem im Glas öffnet und sein Aroma mit viel feiner Stachelbeere immer mehr entfaltet. Also unbedingt Zeit lassen beim Trinken und Genießen. Prost! Wenn man von so einem unverschämten Politpostenschacher wie dem bei der Ernennung des RTR-Chefs erfährt, denkt man sich, wie geht es eigentlich den Menschen, die unmittelbar Opfer dieser Form von Ämterkorruption werden? Da frage ich heute einmal direkt nach, nämlich bei Sebastian Laudern. Grüß dich Sebastian.
1: Ja, hallo Florian.
0: Dass du dich mit deiner Forderung nach gesunder Distanz zwischen Politik und Medien im Ministerium nicht beliebt machen wirst, war nicht unbedingt überraschend. Dass man dich aber nicht einmal zum Hearing zugelassen hat, ist von der Dreistigkeit her dann doch ein bisschen
1: verblüffend gewesen. Wie wurde das eigentlich begründet? Ähm, ja, gar nicht. Also das war ja ganz seltsam, weil ich habe von dem, von dem Personalsuchbüro Deloitte ein E-Mail bekommen, dass sich die Kommission im Bundeskanzleramt äh, dazu entschieden hat, mich nicht ins Hearing einzuladen. Und im Bundeskanzleramt wiederum hat man gesagt, dass man sich da an einen Vorschlag des Personalberaters gehalten hat. Ich habe eigentlich nie eine Begründung erfahren. Mir hat es ja nicht nur um mich leid getan, sondern eigentlich um die ganze, um die ganze Sache und, und letztlich auch um den, der es geworden ist, weil für den ist das ja auch nicht lustig. Nicht, das war ja schon eine, ein bisschen eine komische Angelegenheit und man hätte mich ja auch eigentlich locker ins Hearing nehmen können und dann dort sagen können, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist ein bisschen überambitioniert und das äh, wollen wir eigentlich nicht. Das wäre ja ehrlich gewesen.
0: Wäre nicht das Problem gewesen, dass dann deine Forderungen vielleicht noch mehr Öffentlichkeit äh, bekommen hätten?
1: Ähm, ja, vielleicht war das einer der Gründe. Das stimmt. Ich habe auch von einigen Seiten gehört, dass das gar nicht gut angekommen ist, dass ich da äh, sozusagen mit einem Wettbewerb der Ideen so an die Öffentlichkeit gegangen bin mit meinem Konzept. Ich hätte es ja auch toll gefunden, wenn das Hearing öffentlich gewesen wäre. Ähm, das ist ja immerhin wirklich in den vergangenen Jahren zu einem echt großen Player in der, in der Medienförderung geworden mit immer neuen Fonds und dann in diesem Jahr dann doch, ich weiß nicht, das geht jetzt schon an die 100 Millionen Euro ran, das mhm. bei der Volumen der und ich meine abgesehen davon, dass es nicht wirklich zeitgemäß ist, dass das äh, ein Mensch äh, entscheidet, der zwar zu jedem Fonds einen Fachbereich hat, äh, Fachbeirat hat, der Empfehlungen abgeben kann, aber letztlich trifft er oder sie die Entscheidungen selber. Das ist eine Angelegenheit. Das war ja auch Teil meines Konzepts, dass ich gesagt habe, ich würde das nicht so machen. Ich würde mich grundsätzlich an die Empfehlungen des Fachbeirats halten. Ähm, und dort, wo ich den Fachberat overrulen würde, würde ich das auch öffentlich machen mit einer Begründung. Ähm, ja. Einfach um da, wie heißt das auf Deutsch, also Accountability, also sozusagen mehr Nachvollziehbarkeit äh, und, und Verantwortungsklarheit äh, hineinzubringen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass äh, mir ganz generell äh, es mir leid getan hat, dass die RTR als solche nicht den, den öffentlichen Stellenwert hat in der, in der öffentlichen Debatte, wenn so Medienpolitik, den sie eigentlich haben sollte. Und dass die Bestellung des RTR-Geschäftsführers oder der RTR-Geschäftsführerin auch so völlig unter dem Radar gelaufen ist, gemessen daran, wie wichtig das eigentlich ist. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, da sehr bewusst, interessierten Journalisten Rede und Antwort zu stehen über meine Überlegungen und das kam offenbar bei vielen gar nicht gut an, auch unter dem Motto, äh, du, du, du hast damit alle anderen Bewerberinnen und Bewerber sozusagen äh, ins Out gerückt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil die hätten ja auch das muss man kennen. Die wurden ja auch dauernd gefragt und, und die haben halt nichts dazu gesagt. Okay, das ist, ist, ist okay. Mir hat die Idee, dass sozusagen um, um diese Bewerbung oder um diese Bestellung herum auch mehr über die RTR als solche und was sie sein kann und was sie sein soll äh, gesprochen wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und wenn ich dem ganzen Abenteuer etwas Positives abgewinnen kann, ist es das, dass, dass ich sozusagen, durch das, das war ja auch für mich nicht ganz ohne, das sozusagen so öffentlich zu spielen, aber dadurch gab es zumindest ähm, ein bisschen eine Diskussion darüber, was eigentlich die RTA ist, weil die meisten Menschen, auch viele Menschen aus der Medienbranche, äh, viel zu wenig wissen, was dort passiert und was dort passieren kann. Beim
0: ersten Mal, wo du dich beworben hast, wurdest du von der SPÖ verhindert, beim zweiten Mal von der ÖVP. Du hast quasi eine großkoalitionäre stereo Stereowatsche bekommen. Hat sich dadurch in
1: deiner Einstellung zur Politik was geändert? <lacht> ähm, nein, eigentlich nicht. Ähm, komischerweise nicht, nein. das äh, Beide Male war es frustrierend. Beide Male kann ich es machtpolitisch durchaus nachvollziehen. Und äh, es ist, ja, es ist traurig, aber, aber es ist halt so. Also jetzt beim zweiten Mal hat es fast noch mehr getan, weil beim ersten Mal war ich noch schon sehr jung und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin im richtigen Alter und, und kann mich dieser Aufgabe stellen. Wäre es in der Praxis nicht so, dass
0: man für diesen Job nicht nur sich mit Rot und Türkis, schwarz äh, äh, Hätte gut stellen
1: müssen, sondern noch viel mehr mit Dichern und Fellner. das, vielleicht stimmt das, aber das, so, so wichtig war mir dann der Job auch nicht, weil wenn man sich sozusagen als, als Kandidat von so gewichtigen Marktteilnehmern positioniert, ähm, dann mag das vielleicht für die Bewerbungsphase sehr hilfreich sein. Aber ich glaube, für die Zeit danach und für die Ausübung des Jobs und die sozusagen die Bewältigung dieser Herausforderung, glaube ich, ist es extrem hinderlich. Also es würde dann, man wird vielleicht den Job kriegen oder leichter kriegen, aber er wäre dann, er wäre dann die Hölle vermutlich, ja? wenn man sozusagen die Erfindung von jemanden ist, der, der, der ganz klare Marktinteressen hat und auch überhaupt sich nicht geniert, die, die zu artikulieren. Ich glaube ich, hat man, kriegt man nachher nie wieder die notwendige Unabhängigkeit.
0: Jetzt aber soll alles besser werden. Goldene Zeiten brechen an. Die Bundesregierung hat ein neues Maßnahmenpaket angekündigt. Erste Details davon sickern langsam in die Öffentlichkeit. Prinzipiell erfreulich erscheint einmal das neue Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs. Also, man setzt zum ersten Mal Zumindest theoretisch auf Qualität. Es werden auch nachvollziehbare Qualitätskriterien gefördert, wie eine Mindestanzahl der Vollzeitangestellten, interne Frauenförderung, Einsatz von Auslandskorrespondenten oder auch ein Redakteurstatut. Nicht als Bedingung genannt wird die Mitgliedschaft im Presserat, dem einzigen Selbstkontrollorgan
1: der Branche. Was hältst du davon? Also grundsätzlich ist das, ist das eine, eine sehr sinnvolle Geschichte, die vieles... Was jahrelang gefordert wurde, berücksichtigt. Es ist halt, es hat halt nichts von einem Systemwechsel, sondern es ist sozusagen ein zusätzlicher Fördertopf und ein Fördertopf, der jetzt sozusagen zum ersten Mal jetzt nicht nur auf Marktstrukturen abzielt, sondern tatsächlich auf Qualität im Journalismus. Ähm, was die Mitgliedschaft beim Presserat betrifft, ja, das wäre natürlich schön gewesen. Ich glaube nur, ähm, dass das stellt man sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach vor, weil eine Mitgliedschaft im Presserat ist ja relativ schnell gemacht und das würden dann wahrscheinlich auch große Medien, die sich davor bisher sozusagen gescheut haben, die würden das wahrscheinlich machen. Es geht ja eigentlich eher darum, wie geht, wie ernst nimmt man den Presserat, wie geht man mit mit Entscheidungen des Presserats tatsächlich um, während die lieblos sozusagen lieblos ignoriert oder beginnt da echt ein, eine Reflexion in der Redaktion, eine Änderung, das, was man sich eigentlich wünscht. Also ich, das wäre natürlich gut gewesen, das wäre auch ein, Presse-, ein, ein Förderkriterium, das das Datum erfüllt, daher wäre es mhm. mich gefreut. Aber, aber jetzt die reine Mitgliedschaft am Presserat, glaube ich, ist ist nicht so ausschlaggebend und daher halte ich das für ein, für ein bisschen ein überschätztes Kriterium, wenn ich das so sagen darf.
0: Hm. Interessant auch die Formulierung, dass Vollzeitangestellte nicht nach Journalismus-Kollektivvertrag entlohnt werden müssen, sondern es reicht ein vergleichbarer Kollektivvertrag oder ein marktübliches Gehalt. Das scheint mir ein bisschen wie ein Schlupfloch für die Medien von Wolfgang Fellner, oder?
1: Ja, das könnte sein, ich vermute das einmal, also jetzt vielleicht nicht nur die, sondern auch andere, ähm, ist, ist, ist ist eine Aufweichung, die vielleicht, würde man sagen, den Marktgegebenheiten entspricht, weil halt viele Medien nicht nach KV für Journalistinnen und Journalisten anstellen, sondern da gibt's dann alle möglichen Ausweich-KVs sozusagen. Ähm, fand ich auch interessant, was das genau bedeutet, hätte ich mir gerne angeschaut in den Entwürfen zur Begutachtung, aber die sind ja bis jetzt immer noch nicht da. Also wir können ja bis jetzt nur darüber reden, was die Regierung angekündigt hat, mittlerweile vor zwölf Tagen, also am mhm. 5. Oktober. Es, war, es hieß, dass das spätestens vergangene Woche in Begutachtung geht, die Gesetzesentwürfe. Und ich also ich hab, war jetzt heute vormittag wieder auf der Website des Parlaments und da ist immer noch nichts oben also das das sind so Sachen die würde ich mir gern anschauen wie eine viel wichtigere Frage ähm, nämlich die Frage ob diese neue Förderung mit dem Beihilferecht der EU äh, konform gehen kann mhm. mich hat das sehr überrascht äh, weil alles was ich über das beihilferechtliche ähm sozusagen über beihilferecht gelernt habe bis jetzt äh, wäre diese Förderung sehr schwer, wenn überhaupt ähm, notifizierbar, also als erlaubte staatliche Beihilfe sozusagen ähm, äh, darstellbar. Ähm, ich habe auch mit einigen Juristinnen und Juristen gesprochen, die da auch eher die Stirn runzeln und sich nicht, nicht wirklich wissen, wie, wie die Kommission das äh, durchwinken lassen soll. Ich finde es super, dass man es äh, probiert. Mhm. Aber ich hoffe schon, dass man sich da sozusagen jetzt ein Modell groß äh, in, der in der Öffentlichkeit vorgestellt hat, äh, wo man weiß, ähm, das, das wird durchgehen, weil es wäre blöd oder vielleicht gar nicht so blöd, wenn man dann sagt, na wir hätten eh so gern die Qualitätsjournalismusförderung gemacht, aber... Die böse EU erlaubt das nicht und daher bleibt alles wie es ist.
0: Ja, das würde ja durchaus der Tradition der letzten Jahre entsprechen, dass von der Bundesregierung was kommt, was dann die EU wieder abschießt.
1: Und ja, äh, aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass es in diesem Fall nicht so ist. Vielleicht, also man muss auch dazu sagen, die Kommission ähm, ist sehr zurückhaltend bei der Frage, ob etwas vorab sozusagen durchgewunken wird. Also wenn man denen sagt, wir würden das gerne so machen, was sagt sie dazu? Dann sagen die nicht. Ja, das wird gehen oder ja, das wird nicht gehen, sondern man muss dann, man muss dann schon diesen Notifizierungsprozess durchlaufen. Aber ich vermute mal, es gibt im Bundeskanzleramt ausreichend äh, Juristinnen und Juristen, die, die beihilfe -rechtlich so bewandert sind, dass sie etwas machen, äh, dass sie die Ministerin etwas ankündigen lassen, das dann auch gute Chancen hat auf Genehmigung. Nur die Juristen, mit denen ich gesprochen habe, Sehen das sehr schwierig. Und das war auch mein erster Gedanke sozusagen, wieso soll das jetzt so plötzlich so gehen? Mhm. Aber mhm. das werden wir sehen.
0: Nochmal kurz zur, zur Frage dieser Journalistenverträge. Ich finde es ja auch durchaus argumentierbar, dass bei Fellner viele keine Journalistenverträge haben. Nicht? Weil ein Mitarbeiter einer Tierkörperverwertung ist ja auch nicht gleich ein Koch, oder? <lacht> also vielleicht sollte man da was Eigenes schaffen zu dem zu dem Thema. Ne? Bei, bei Red Bull waren ja zum Beispiel die journalistischen Mitarbeiter des Servus-Magazins auch ganz offiziell angestellt als Getränkeverkäufer, was ja in gewisser ja, Weise ehrlich ist. ist. Wenn man bei, für Red Bull arbeitet, ist man irgendwie immer äh, Getränkeverkäufer. So gesehen sollte man vielleicht für Fellner, für seine Journalisten auch
1: als gemischt Textwarenhändler vielleicht anstellen. Ich <lacht> meine, das wissen wir ja auch aus anderen Branchen, dass die die Umgehung von harten von und Kollektivverträgen sehr beliebt ist und man muss aber auch dazu gestehen, der Journalistenkollektivvertrag ist ein sehr harter und auch ein für den äh, Dienstgeber sehr teurer und daher sind natürlich dann äh, alle möglichen Menschen kreativ dabei, sich da Auswege zu suchen.
0: Mhm. Interessantes Förderungsbedingungen ist auch, dass die bloße Menge an Text gefördert wird. Es soll eine Mindestzeichenanzahl, die pro Jahr produziert werden muss, geben, nämlich 40 Millionen Zeichen pro Jahr. Das heißt täglich mehr als
1: 100.000 Zeichen. Ist das gescheit? Ich äh, Nein, ist, das ist natürlich nicht gescheit. Noch dazu der Martin Thür, der ja gleich ausgerechnet, das ist irgendwie, also was das an Textmenge ist und es ist absurd das sozusagen äh, da, da an, an einer Millionenanzahl an Zeichen festzumachen, das kann nicht der richtige Weg sein. Was ich sehr wohl verstehen kann, ist, dass man bei der Online-Journalismusförderung irgendwie versucht abzugrenzen, äh, wenn man das schon bei den Kollektivverträgen nicht wirklich kann, äh, sich sozusagen äh, von, von, von jedem äh, Jux und tollerei äh, blogger oder Bloggerin ein bisschen abzugrenzen um journalistische Betriebe zu fördern. Ähm, jetzt ich äh, verehre Bloggerinnen und Blogger, aber es geht ja jetzt nicht darum, jemanden zu fördern, der, der, der das sozusagen als Hobby oder Nebenerwerb macht, sondern eben ähm, journalistische Betriebe zu fördern, die ähm, die Redaktionen beschäftigen, die Journalistinnen und Journalisten beschäftigen. Ähm, daher ist das ist das ist, ist diese Ze diese Volumensgrenze, diese Quantitätsgrenze ist aus meinen Augen absurd. Ich glaube, das ist auch etwas, was, in der Begutachtung, äh, was aus der Begutachtung fliegen wird, zumindest in dem Ausmaß. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so im Gesetz dann bleiben wird.
0: Naja, in Konsequenz könnte es dann zu journalistischen Filibustern führen. Wird hm? <lacht> <lacht> endlose Artikel. ist auch zum Beispiel die Frage, ob Leserbriefe gelten. Ja,
1: wäre auch gut, ja. Ob User General, ja, oder überhaupt Online-Kommentare, ob das ja. auch gilt, ja. Und dann sitzen Menschen und hacken wie verrückt in die Tastaturen hinein, besonders dann zum Jahresende, weil da fehlen genau. dann vielleicht noch 250.000 Zeichen am 22. Dezember. Genau. Und dann, und dann wird ordentlich reingehakt. Ja. ja, könnte, also das ist ja das Absurde, dass, dass das sehen wir auch beim Medientransparenzgesetz und so, dass jede, jeder Versuch einer gesetzlichen Intervention, dann zu den absurdesten Konsequenzen führt, damit Unternehmen an die Fördergelder kommen. Das ist ja leider immer so, dass das so eine Anziehungskraft erzeugt, dass man sich dann danach richtet. Also der, der, der Philippus, der Journalismus könnte, könnte eine große, große Zukunft haben in Österreich.
0: Vor allem, wenn dann die Leserbriefe auch dazuzählen, das würde ja dann vielleicht die diesbezügliche Inhouse-Produktion noch weiter erhöhen. Ne? Das wäre dann noch denkbar. Dann steht, halt, ein Herr James Joyce aus Dublin schreibt uns zum Thema Ulysses folgendes.
1: Könnte ja <lacht> dann ausgehen. Ich habe ich hab wirklich in meinem Leben noch nie einen Leserbrief selber geschrieben, obwohl ich äh, die Versuchung gespürt habe. Aber dass man das macht. Aber natürlich, ich meine... Für, für, den Markterfolg macht man, macht man alles. Aber du hast recht. Es würde sozusagen eine, eine Selbstkorrespondenz der Redaktionen mit sich selber über Leserbriefe, würde wahrscheinlich auch, äh, wäre auch die Tür und Tor geöffnet dann.
0: Ich habe gerade vorher erzählt, dass der Peter Gnamen vor ein paar Tagen der Krone-Zeitung einen Leserbrief geschrieben hat. In dem aber als
1: Peter Gnam, Als Peter Gnam, das ist Vielleicht ist ihm das Irrtümlich passiert. Weil bei der Krone hat man ja immer früher gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber dass, dass viele Leserbriefe sozusagen aus dem eigenen Haus kommen. Und wenn das sogar gekennzeichnet ist als Krone-Journalist, dann ist das ja... Das ist das ist schon Kommt die neue Transparenz. <lacht> Trotz entsprechender Ankündigung gibt es keine
0: Förderung für Wissenschafts- und Investigativjournalismus. Ist das die medienpolitische
1: Umsetzung des Spruches, neugierige Leute sterben bald? Da, also da, ich kann da nicht lachen, weil das finde ich wirklich, das tut mir weh. Ähm, das war auch ein wichtiger oder für mich wichtiger Teil äh, meines Bewerbungskonzeptes, weil wenn wir jetzt in diesen vergangenen zweieinhalb Jahren der Pandemie etwas gesehen haben, dann, dass die gute, und damit meine ich nicht komplizierte, sondern die gute Vermittlung von komplexen und wissenschaftlichen Themen ähm, wahnsinnig wichtig ist. Und die Pandemie war da ein Testlauf, fürchte ich leider ein unerfolgreicher Testlauf für die Medien, für das viel größere Thema, das uns bevorsteht oder in dem wir mittendrin sind, nämlich die Klimakrise. Ich glaube, das glaubt wirklich ganz fest daran, dass die Medien sich ganz schnell ähm, zurechtlegen müssen, welche Rolle haben sie ähm, bei der Bewältigung der Klimakrise, welche journalistischen Fertigkeiten brauchen sie dafür? Welche Rolle spielt dieses Thema? Und da ist Wissenschaftsjournalismus und das Herunterbrechen von wissenschaftlichen Sachverhalten auf Geschichten, die Menschen gerne lesen, die auch Handlungsanleitungen sind oder eben genau das Gegenteil, die den gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema vorantreiben, sind ganz essentiell. Daher wäre es aus meiner Sicht genau jetzt der Zeitpunkt, um beim Thema Wissenschaftsjournalismus, und das nehme ich aber eben Klammer, Klima, Rufzeichen, Klammer zu, mhm. äh, mit dazu, ähm, und, und wäre ganz wichtig gewesen. Das wird hoffentlich auch noch in der Begutachtung, ähm, wenn da entsprechender, äh, in, entsprechender, entsprechendes Echo äh, kommt, Vielleicht gibt es da noch die Chance, dass man da was ändert. Letztlich wird das dann aber auch in der Ausgestaltung der Förderung durch die Com Austria. Also es ist ja geplant, dass diese, dieser, diese Förderung nicht bei der RTR sein wird, so wie die meisten anderen Medienförderungen, sondern bei der übergeordneten Medienbehörde Com Austria, ähm, dass das dann auch in der Ausgestaltung sozusagen eine Rolle spielt. Aus meiner Sicht wäre das ein Aspekt, wo es sich wirklich lohnen würde. Journalismus zu fördern, weil er aufwendig ist, weil es schwierig ist. Weil was haben wir im Moment? Im Moment haben wir sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten. Ähm, die, die Klimakrise ist hochkomplex und hat unfassbar komplizierte Ausformungen. Das journalistisch zu erzählen ist erstens wahnsinnig schwierig und führt zweitens dazu, dass die Leute oft wegschalten. Das heißt, das, das eigentliche Thema schaffen wir noch nicht wirklich zu erzählen. Wenn es sie aber zuschlägt unter Anführungszeichen, wenn Autos durch deutsche Kleinstädte schwimmen oder ähm, es in Australien brennt oder Florida überflutet wird, dann produziert das Klicks ohne Ende und es gibt Fotos und Videos und es gibt ein Millionenpublikum dafür. Das sind aber genau die Aspekte, diese sensationslüsterne Erzählen der, der Auswirkungen der Klimakrise. Das ist ja kontraproduktiv. Also das heißt, wir machen sozusagen so, wie wir es jetzt machen, machen wir es eigentlich von beiden Seiten äh, falsch. Und ich glaube fest daran, dass, die, dass, dass, dass wir dieser Herausforderung nicht, äh, nicht äh, gerecht werden können, wenn wir nicht, wenn, damit meine ich wir Medien, wir Journalistinnen und Journalisten, wenn wir nicht lernen, besser zu werden, mit diesem Thema umzugehen und dieses Thema zu erzählen.
0: Nein, es wäre hoch notwendig, wenn man sich anschaut, diese alarmierenden Umfragen zum Thema Wissenschaft in Österreich, welche schlechten Werte da oft der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft zugemessen werden seitens der Bevölkerung. Also da ist ja wirklich ja, Handlungsbedarf. Und das
1: ist natürlich auch ein Ergebnis der Pandemie und der Desinformation. Und das ist einfach, wenn man wirklich sozusagen da eine, eine, ein funktionierender... Diskurs ist, das hat man jetzt in den vergangenen Jahren so erschreckend deutlich gesehen, ist wirklich, das ist eine der tragenden Säulen einer Demokratie und, und, und das kann man sich einfach nicht herumschummeln. Mhm. Äh,
0: nichts ändern soll sich bei der sogenannten Vertriebsförderung. Was ist das genau?
1: Ja, die Vertriebsförderung ist sozusagen, wenn man so will, eine, eine echte Legacy aus der schönen alten Medienwelt, wo, wo Kauftageszeitungen äh, ein Geld bekommen, dass sie sozusagen ihren, ihre, ihre gedruckten Tageszeitungen verbreiten können. Das hat sozusagen per se mit Journalismusförderung äh, vordergründet gar nichts zu tun und ist aber natürlich nach wie vor für, für, für einige Zeitungen ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Unterstützung und wurde daher nicht angerührt. Das ist halt überhaupt das Problem bei diesem Medienpaket, dass es, eine, dass es alles noch komplizierter macht, noch mehr aufmacht, aber eben überhaupt nicht ein, ein ganzheitlicher Systemwechsel. Und ich glaube, es ist evident, dass wir in Österreich ein systemisches Problem haben. Und Jetzt nicht so sehr ein Geldproblem. Im Moment na, sozusagen haben, haben viele Medienunternehmen natürlich finanzielle Probleme, aber Besonders was die Hygiene zwischen Politik und Medien betrifft, ist an ein systemisches Problem. Mhm. Also jetzt sollen die Transparenzbestimmungen verschärft werden.
0: Bis jetzt war es ja sehr leicht, die zu umgehen. Mit welchen Tricks wurde da gearbeitet?
1: Ja, ähm, da wurden äh, gab es Tricks, also zum Beispiel gab es bis jetzt eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro, das heißt alles unter 5.000 Euro, wenn ich einem Medium weniger als 5.000 Euro überweise im Jahr, dann äh, wird das nicht gemeldet und das hat gewisse Möglichkeiten gegeben, weil ja auch gewisse Verlagshäuser sich dann eben als, als Folge dieser Maßnahme dann sozusagen viele kleine Medien gegründet haben, so dass überall was reinkommt und das dann nicht gemeldet werden muss. Plus, dass dann so Sondereditionen entstanden sind, weil bisher war die Regel oder es gilt nach wie vor die Regel, dass wenn etwas aperiodisch ist, also nicht regelmäßig erscheint, dann müssen Werbeausgaben dort nicht gemeldet werden. Das heißt, man hat dann, sagen wir, ein großes, ich weiß nicht, Energiespecial gemacht, das nur einmal erscheint und alles, was da an Geld hineingeflossen ist, musste nicht gemeldet werden und wurde dann auch nachher nicht sozusagen skandalisiert womöglich. Also da, da hat sich sehr viel getan und manche Verleger waren da besonders geschickt und andere waren weniger geschickt. Und damit will man jetzt Schluss machen. Ich bin da skeptisch. Also mir kommt vor, also wie das dieses Medientransparenzgesetz mit dieser Meldung von äh, von Medienausgaben oder Inseraten ähm, stammt, stammt ja aus der Ära Feimann, der ja selbst sozusagen seine Probleme mit dem Thema hatte. Also du erinnerst dich mhm. an, die, an diese öbb geschichten Natürlich, ähm, der
0: Ombudsmann auch war mit, ja. im öbb genau, Rat gezahlt hat, wie schlecht gesagt hat, wie schlecht der ÖBB
1: ist. Also paradoxe genau, Intervention genau. quasi ja, in der Werbung. Ja. Also das war ja eine wirklich, wirklich wunderbare Geschichte für sich. Und als Reaktion darauf kam dann dieses Medientransparenzgesetz. Und ähm, das kam mir so vor wie unter dem Motto, ihr wollt Transparenz, na gut, ich knall euch so viel Transparenz vor den Latz, dass ihr nichts mehr seht, vor lauter Transparenz. Weil das natürlich extrem unübersichtlich ist. Also ähm, da wird ja jede Gesellschaft einzeln ausgewiesen und allein die ÖPP hat X Gesellschaften. Und äh, beim, sagen wir jetzt, um nur irgendeinen ganz willkürlich irgendeinen Verlag zu nehmen bei der Mediengruppe Österreich, gibt es auch X Gesellschaften und da irgendwie darzustellen. Wie, wie viel Geld jetzt wirklich dort hingeflossen ist etc. Ist, ist also irrsinnig schwierig und mühsam und, und und mir kommt jetzt ein bisschen vor, dass noch mehr Kleinzeug und noch mehr Transparenz erzeugt wird. Natürlich finde ich es gut, dass Lücken, die bis jetzt die es bis jetzt gab, jetzt geschlossen sind und dass man nicht so einfach das verstecken wird können. Ich bin mir ganz sicher werden sich andere Wege finden. Also das heißt mhm. ja, bei Jurassic Park, das, das Leben bahnt sich seinen Weg und hier müsste man halt sagen, die die versteckte Finanzierung bahnt sich irgendwie. Also das mhm. glaube ich, wird schon gehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was deswegen hätte mich der Begutachtungsentwurf so interessiert. Da steht jetzt, da heißt es jetzt nur, auch aperiodische Medien. Also ob ein einmalig erscheinendes Heft auch ein, per se ein aperiodisches Medium ist oder dann wieder womöglich rausfällt. Ich weiß es nicht. Ähm, werden wir dann vielleicht noch sehen, aber, aber es ist ähm, eben auch hier nichts von einem Systemwechsel, sondern es wird sozusagen versucht und auch das ist ein ehrenvoller Schritt und wurde von vielen Seiten gefordert, aber es ist halt der Versuch, ein bestehendes wirklich problematisches, für beide Seiten, Politik und Medien, problematisches Verhältnis ähm, sozusagen jetzt noch elaborierter zu beobachten. Mhm. Aber es ändert sich nichts. ja Man kann halt jetzt vielleicht noch genauer dem Monster äh, sozusagen ins Auge schauen oder in den, in den Schlund blicken, aber das Monster bleibt das Gleiche und da ändert sich auch nichts. Mhm.
0: Wo man was ändern wollte, aber scheinbar es nicht einmal versuchen wird, ist die Deckelung der Regierungsinserate. Das wird nicht passieren. Das wurde angekündigt, dass das kommt. Das wird nicht passieren. Eva Dichand hat ja schon im Vorfeld davor gewarnt, weil das wäre, Zitat, eine Bestrafungsaktion für erfolgreiche Medien. Ja, erfolgreich stimmt, zweifelsohne beim Abstauben von absolut viel Steuergeld. Frage, warum wagt es die österreichische Politik nicht, sich mit dem Boulevard anzulegen?
1: Ja, weil ich das steht... Das ist ein bisschen peinlich, aber das steht auch in meinem Bewerbungskonzept. Ähm, Medienpolitik, ähm, Wahnsinn, also eine Medienpolitik, die sozusagen in die Zukunft geht und die wirklich marktregulierend eingreift, wahnsinnig schwierig ist, weil Medien, äh, weil äh, sozusagen Politikerinnen und Politiker ja jeden Tag einen guten Draht zu Medien brauchen. Das heißt, wenn ich als Medienminister, äh, tue ich mir ziemlich schwer, eine Maß, jetzt eine Maßnahme vorzustellen, die in zwei Jahren einigen Reichweiten starken Medien schaden wird. Weil diese Regierung möchte nächste Woche ein anderes Projekt vorstellen und übernächste Woche die große Steuerreform vorstellen. Und die, ich brauche die ja immer sozusagen. Und ähm, da, daher fehlt der Mut, weil man sich kurzfristig, ähm, holt man sich den Ärger der Verlegerinnen und Verleger ein, kriegt irrsinnig eine am Deckel, damit werden alle möglichen anderen Maßnahmen äh, werden dann in der Öffentlichkeit kaputt geredet, äh, nur dafür, dass ich den Medienmarkt in zwei Jahren ein bisschen hygienischer gestaltet habe. Und da stellt diese Frage, sozusagen lohnt sich das, beantworten halt immer alle mit Nein, und zwar leider meistens unabhängig von der Couleur. Und das war ja genau mein Angebot an die Frau Medienministerin. Sehr goschert gebe ich zu, aber nicht, nicht total ohne Hand und Fuß, dass ich gesagt habe, die RTR als Kompetenzzentrum kann der Politik dabei helfen, dieses Thema aus dem Tagesgeschäft herauszunehmen. Und sozusagen einen wirklich durchaus, das kann dann ruhig, das Ziel ist so groß oder die Aufgabe ist so groß, das kann ruhig acht Monate, sagen wir, dauern, dass man sozusagen einen Prozess führt, in dem man sich erstens Beispiele in anderen Ländern anschaut, zweitens Studien macht, drittens anschaut, was gibt es alles aber eben auch die Stakeholder, also die wichtigen Marktteilnehmer, die Wissenschaft etc. einbezieht um dann der Politik ein Konzept vorzuschlagen, wo zumindest sozusagen die, wo zumindest ähm, breit diskutiert wurde davor, und zwar öffentlich, nicht so wie bei den Medienkonferenzen im Bundeskanzleramt, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sozusagen gleich einmal ja gesagt, äh, gewarnt wurden, dass sie darüber nichts reden dürfen, ähm, sondern öffentlich. Und wo dann auch klar ist, wenn jemand etwas dagegen hat und er er er, er, er bestraft äh, die 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 Regierung dafür, dann ist das wenigstens auch evident, wie das zustande kommt. Und diese diese gewisse Auslagerung der Medienpolitik ähm, in in Expertenhände und da bin ich, sehe ich mich nicht als Experte, der das kann, sondern eher als Moderator oder hätte ich mich gesehen als Moderator, der, der diesen Prozess moderiert. Das war mein Vorschlag, weil es, das verstehe ich auch, es wirklich schwierig ist, aus der, aus dem Tagesgeschäft heraus eine bei Verlegern unpopuläre Medienpolitik zu machen. Das ist, das ist, das ist, denk, also da braucht man schon wirklich, da muss es einem schon wirklich wichtig sein. Mhm. Und den, äh, den den Medienpolitikerinnen und Politikern der, der jüngeren Vergangenheit muss man attestieren, dass es ihnen nicht ausreichend wichtig ist, dass sie sich wirklich mit den Boulevardmedien sozusagen
0: verscherzen. Naja, aber die Basis von Schutzgeldzahlungen ist Angst. Aber warum soll man
1: sich 2022 noch vor Wolfgang Fellner fürchten? Besonders im vergangenen Jahr seit, seit der Umfragenaffäre ähm, frage ich mich das echt. Ich habe da keine Antwort drauf. Es ist, ich glaube, vielleicht sind das... Ist das ein eingelerntes Stockholm-Syndrom? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber das dürfte schon so verinnerlicht sein, dass dass da immer noch so ein großer Einfluss besteht. Ich verstehe es nicht. Das kann, das ist doch eigentlich unwürdig für alle Seiten. Zumal ja durch
0: Beinschaft kam es in affäre auch der Begriff in der Ratenkorruption in der Öffentlichkeit angekommen ist. Das ist kein Nischen-Insider-Thema mehr, das ist etwas, wo die Leute verstehen,
1: was da gelaufen ist. Nein, total. Das erlebe ich auch im privaten Umfeld. Also, das Thema schwelt ja schon seit langem. Wie gesagt, das also hat, hat ja auch andere Regierungen in anderen Farbzusammensetzungen sozusagen schon, schon erlebt. Das ist ja das Problem. Das schadet den Medien so wahnsinnig. Also, es schadet auch der Werbung. Ja, weil wenn, wenn ein Inserat äh, ein sozusagen ein, ein, der plötzlich als Inbegriff der Korruption ähm, ähm, behandelt wird. Das ist ja furchtbar. Das, ich meine, das ist, das ist auch falsch. Aber so weit haben wir es leider gebracht, dass das auch in einer breiteren Öffentlichkeit ähm, alles gleich kriminalisiert wird. Und, und das ist wirklich ein Bärendienst, den da viele Medienmacher oder viele, einige Medienmacher und äh, viele Politikerinnen und Politiker da nicht nur der Medienbranche, sondern jetzt eigentlich auch ganz pathetisch der Demokratie erwiesen haben, weil dieser, ohne diesen Zusammenhalt, ohne ein gewisses Vertrauen äh, werden wir nicht sehr weit kommen.
0: Mhm. Ein Nebenaspekt der neuen Regelung ist, dass die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, eingestellt wird und zu einem von Staat finanzierten Monatsmagazin wird. Das wird dich als Herausgeber eines privat finanzierten Monatsmagazins besonders freuen, oder? Ja.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Vorstellung, dass die wirklich tolle Redaktion der Wiener Zeitung ähm, wahrscheinlich zehnfachen an Kapazitäten ein 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 Art staatliches Datum macht. Das, also da tue ich mir dann schon schwer, das sportlich zu sehen. Grundsätzlich finde ich super, weil ich finde, dass das Medium, äh, dass das dass das Genre Monatsmagazin gibt es ja in Österreich eigentlich ähm, außer dem Datum nicht sehr viel. Das wäre grundsätzlich nicht schlecht und, und auch für uns ein Ansporn. Aber ähm, das ist ja noch, glaube ich, noch nicht ganz fix. Es könnte ja auch eine Wochenzeitung werden. Das, <lacht> da freuen sich dann vielleicht nicht so sehr die Aber. Kolleginnen und Kollegen vom Falter. Mhm. Aber äh, das wäre mir dann wiederum lieber. Ähm, was mich... Fast ein bisschen stutziger macht jetzt, als ob, als die Monats, das Monatsmagazin ist, dass da so wahnsinnig viel Geld in Journalismus-Ausbildung äh, offenbar ausgegeben wird. Und das, ähm, ich will sehr viel Geld für Journalismus-Ausbildung, weil das ist ganz wichtig. Siehe Wissenschaftsjournalismus, Siehe Klimajournalismus. Aber das ist, glaube ich, in Regierungshand nicht so gut aufgehoben. Es gibt fantastische Ausbildungsprogramme, die in den letzten Jahren entstanden sind. Auch wir bei Datum haben unser Datum-Talente-Programm, wo wir rund 30 Journalistinnen und Journalisten aus- und weiterbilden. Und da glaube ich, alle diese Initiativen könnten dieses Geld gut brauchen. Und ich glaube, da braucht es jetzt nicht einen staatlichen Überplayer, der mehr Mittel hat als die allen, alle anderen zusammen und sozusagen da jetzt eine, ein, ein staatliches also ein in Staatshand befindliches Journalismus-Ausbildungsprojekt, das finde ich eigentlich weniger zeitgemäß als eine republikseigene Tageszeitung. Wie wird es beim Datum weitergehen? Neben dem Magazin ähm, haben wir viele Tätigkeiten vor. Also wir haben jetzt eine so etwas wie eine Audiostrategie, so wie der Falter auch. Wir werden einige neue Podcasts vorstellen und ähm, Geschichten aus dem Heft, die sich besonders dazu eignen, auch als Audio äh, anbieten. Und da versprechen wir uns eigentlich davon, dass wir mehr Menschen für den Datum Journalismus, den wir praktizieren, begeistern können. Wir haben diesen Luxus, ein Monatsmagazin zu machen und ähm, uns jetzt nicht in das Zickhack äh, des sozusagen Sofortismus, glaube ich, hat es da Bernhard Perksen genannt, also nicht sozusagen immer in der affekthaschenden Tagespolitik drinnen zu sein, sondern wir können uns zurücklehnen und die großen Dinge anschauen und äh, da tiefer rein rein uns arbeiten und das macht uns großen Spaß. Die Elisabeth Henkel, unsere Chefredakteurin, macht das wirklich sensationell und wir haben auch das Feedback, das heißt, weiter arbeiten am Kernprodukt, weiter investieren in die Redaktion. Wir haben jetzt ähm, seit Jahresanfang einen angestellten Repo Re Re Reporter, den Thomas Winkelmüller, der sich großartig macht, unseren rasenden Reporter und ich muss lachen deshalb, weil eine der Förderkriterien ist für die Journalismusförderung ist ja, dass man zumindest drei journalistische Angestellte hat. Mhm. Also mit der Elisa Le ich glaube nicht, dass ich zähle als Eigentümer und Herausgeber, also mit der Elisa Lex Henkel als Chefredakteur und dem Thomas Winkelmüller habe ich erst zwei. Das heißt, ich kann um überhaupt eine einen Förderangestellten. Kommen, eine Förderangestellte. Ja, aber wer weiß, ich meine, ich mein, es würde ja es. ich da einen Tipp geben, Sebastian? Ja, wenn, äh,
0: momentan ja. frei ist der Wahlkampfleiter von Tassilo Valentin. Vielleicht könntest du den nehmen, also für die Förderung halt. Ne? <lacht> Wirst du dich
1: noch einmal für den RTR-Chef bewerben? Ich habe, ich müsste jetzt sagen, nein, das Thema ist erledigt, aber das habe ich schon vor fünf Jahren gesagt und ähm, meine Frau hat dann jetzt irgendwann gesagt, also wenn du dich bewirbst und auf deinem Grabstein steht RTR-Bewerber als Beruf, dann ist das deine Sache. Aber was sicher nicht geht, ist, dass auf meinem Grabstein RTR-Bewerber-Gattin steht. Das, das, das lasse ich nicht zu. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es ist so ein Traumjob von mir, ähm, dass ich es auch wirklich nicht ausschließen kann, ob ich es nicht vielleicht doch mache. Und ich bin ja immer noch recht jung und denke mir, wer weiß. Ja, da kann ich in diesem Fall aus vollem Herzen sagen: möge
0: die Übung <lacht> endlich gelingen. Danke, lieber Sebastian, für das Gespräch. Ja, danke, Florian, danke für die Einladung, Papa. Das war die 63. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird die langjährige ORF-Russland-Korrespondentin Susanne Scholl mein Gast sein. Für heute sage ich. Danke fürs Zuhören. Sollte es zu den Inhalten dieser Folge Anregungen oder Beschwerden aus den Medienhäusern Dichand und Fellner geben, bitte sich damit direkt an den Wahlkampfleiter von Tassilo Valentin wenden. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.